0: Herzlich willkommen zur nunmehr fünften Folge unseres Podcasts Gespräche mit Fern. Separation Anxiety, vielleicht am ehesten gut zu übersetzen mit Trennungsangst, ist unser heutiges Thema. Diese Separation Anxiety oder eben zu deutsch Trennungsangst beschreibt einfach den Zustand eines Lebewesens, in dem es absolute Angst hat, von einem anderen Lebewesen getrennt zu sein. Eigentlich ist diese Trennungsangst bei Pferden auch völlig normal, ein Urinstinkt. Ohne die Herde zu sein, bedeutet einfach allen Gefahren schutzlos ausgeliefert zu sein und keinerlei Sicherheit mehr zu haben. Das finde ich immer gut, sich bewusst zu machen, dass diese Angst, allein zu sein, eigentlich überhaupt kein atypisches oder unnormales Verhalten für ein Pferd ist. Grund, warum wir überhaupt damit umgehen müssen, ist eigentlich nur unser menschliches Ansinnen, dass wir das Pferd reiten wollen, eben auch allein. Und es deshalb lernen muss, sich mit dem Alleinsein oder mit dem Alleinsein mit uns zu arrangieren und sich mit uns allein eben wohlfühlen soll. Ja, das ähm, stellt, glaube ich, hohe Ansprüche erstmal an uns dem Pferd die notwendige Sicherheit zu vermitteln. Ich glaube, dass man da mehr an sich wiederarbeiten muss, als tatsächlich am Pferd. Ja, genau. Sehe ich ganz genauso. Und ja, im Grunde macht man es ja auch nur beim Pferd. Ich, ich würde hier gerne doch nochmal auf diese alpaka Wanderungen eingehen, wo du diese Alpakas niemals trennen würdest. Unter anderem wahrscheinlich auch deswegen, weil diese Wanderungen ja in der, in der Regel von Laien gemacht werden. Also die, die Besucher, die mit den Alpakas laufen, sind ja Laien, die haben keine Ahnung davon, wie man mit ihren umgeht. Und da wäre es viel zu gefährlich, ein einzelnes Tier zu führen, so dass man die immer nur in der Gruppe führt, so dass es diese Problematik gar nicht gibt. Ja, und bei unseren Pferden geht man davon aus, ja, man kauft sich ein Pferd und dann ist man eben mit dem Pferd unterwegs, allein. Das genau. immer ein bisschen aufs Temperament an, aber ich erlebe das eben auch oft, dass zum Beispiel in der Reitstunde, wenn man allein in der Halle ist, das Pferd sehr, sehr aufgeregt ist und dann automatisch der Reiter oder der Mensch zu dem Pferd auch angespannt ist, weil er natürlich ein bisschen Angst hat, auf so einem angespannten Pferd zu sitzen. Und viele, auch die das Wissen und das, was sie machen können, gar nicht so bewusst haben. Oft ist es ja dann so, das sieht man ja wirklich häufig, das Pferd ist total angespannt. Wir, dann gibt es die Exemplare, die dann eben ihr Heil in der Flucht suchen. Der Mensch sitzt obendrauf, Zügel am Anschlag beidseits und ja, die Spannung wird immer höher und das vermittelt dem Pferd ja auch keine Sicherheit, eigentlich genau das Gegenteil, das merkt, der Mensch ist eigentlich auch total hilflos und angespannt und so kommt man eigentlich aus diesem Teufelskreis ja nicht wirklich raus, oder? Ja, das stimmt. Das heißt, eigentlich ist hier auch wieder, das hatten wir, glaube ich, in unserem letzten Podcast schon, das oberste Gebot, Ruhe zu bewahren. Und umso mehr Ruhe, je aufgeregter eigentlich das Pferd wird, oder? Genau, da kann man eigentlich wirklich auf den Podcast, wo es um die fünf Tipps geht, so eine Anspannung beim Pferd, damit gut umzugehen, verweisen. Weil das ja genau die Situation ist. Diese Separation anxiety bedeutet ja, oder diese Trennungsangst bedeutet ja eine hohe Anspannung beim Pferd. Ja. Und ich, was? Hm? Ja. Das, was kompliziert ist, ist eben den Fokus vom Pferd wieder zu sich zu holen. Das ist, es gibt eben dieses Sprichwort: der Depressive lebt in der Vergangenheit, der Ängstliche lebt in der Zukunft. Und der oder die Ausgeglichene lebt in der Gegenwart. Das heißt, das ist ja auch das, was man in der Meditation macht, dass man wirklich in der Gegenwart ist. Und das muss man schaffen, wenn das Pferd so angespannt ist, weil es zur Herde zurück möchte, den Fokus vom Pferd wieder dahin zu bringen, wo der Körper auch ist. Also zum Beispiel, wenn man auf dem Reitplatz ist und das Pferd wird die ganze Zeit nach den anderen Pferden, ist der Geist woanders als der Körper. Und der Anspruch ist, das wieder beides an einen Ort zu holen. Ja, das hört sich einfach an. Allerdings ist es ja nicht, nicht immer so einfach, den Geist dann wieder herzuholen. Weil wie du sagst, meistens ist es ja so, man reitet, das Pferd ist aufgeregt, das Pferd wird und dann versucht man durch mehr oder weniger ausgeprägten Zügelzug, wenn man jetzt drauf sitzt, das Pferd wieder zu sich zu bekommen. Also ich habe früher auch immer den Tipp gekriegt, reite einfach wollten, 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 dass der gar nicht mehr rausgucken kann, zum Beispiel. Ist das, aber ich, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das eine Möglichkeit ist, um den dem zu begegnen. Ich glaube, es ist schon eine Möglichkeit, insofern dass in der Biegung die Pferde natürlich oft in die Entspannung finden. Allerdings, wenn du jetzt die Biegung mit extremem Druck und Zügelzug reitest, ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Also was ich so gemerkt habe, wenn man dann zum Beispiel wirklich nur den Außenzügel komplett mal loslässt und das Pferd nur am Innenzügel in die Wendung in die Wendung leitet, dass es nicht diesen beidseitigen Druck hat. Das, da geht es jetzt überhaupt nicht um korrektes Reiten. Dafür braucht man natürlich den Außenzügel. Da geht es jetzt wirklich rein um Kontrolle über das Pferd und das Pferd in eine Entspannung zu bringen. Und das schafft man einfach nicht, wenn es angespannt ist, über beidseitigen Zügelzug. Weil also habe ich noch nie gesehen, dass das jemand schafft, ein Pferd so zu entspannen. Und diese Biegung und Wendung, wenn du das mit wenig Zügeldruck und vor allem auch immer wieder nachgibst, wenn das Pferd nachgibt, das funktioniert eigentlich schon. Aber das ist, glaube ich, das Schwierige. Das habe ich wahrscheinlich auch als rein. Schüler, als ich diese Tipps gekriegt habe, immer falsch gemacht, das Nachgeben, weil... Ja. Das Pferd lernt ja im Moment, wo der Druck aufhört und nicht im Moment, wo ich den Druck aufbaue. Das bedeutet, wenn ich selbst wenn ich das jetzt so mache, wie du es gerade beschrieben hast, ich lasse den äußeren Zügel weg und habe nur den inneren, habe aber die ganze Zeit Druck an dem inneren Zügel. Ja. Meiner Meinung nach bringt das überhaupt nichts. Da nee, man wird ich noch aufgeregt. Den, yeah. und, und, und sobald ich dann mal loslasse den Zügel, dann rast es mir sonst wohin davon ja, da musst du halt dieses Kann Annehmen, Nachgeben gut timen, dass es das sozusagen in der ja. Wendung bleibt. Du aber immer wieder, das sind ja oft nur Sekunden, oder? Dass du immer ja. wieder nachgibst und wenn du merkst, das Pferd geht weg, wieder kurz annimmst, dass du sagst, hey, hey, wir bleiben hier jetzt mal in der Biegung. Und was viele auch nicht hinbekommen, im Sitz komplett entspannt zu bleiben. Also das habe ich noch nie gesehen, wenn jetzt das kein Profireiter ist, oder jemand, der oft mit komplizierteren Pferden arbeitet, da ist es ja meistens so, der Reiter ist angespannt, stemmt sich vielleicht in die Bügel oder es ja, gibt ja viele Sitzfehler, die da auftreten und erwartet aber, dass sein Pferd losgelassener wird. Das kann nicht funktionieren. Nein, das kann wirklich nicht funktionieren. Aber ist es nicht dann sogar im Freizeitverfahren, Reiterbereich vor dem Hintergrund eine andere Vorgehensweise sinnvoller, weil das ist jetzt ja quasi ein Management von einer Situation, die schon eskaliert ist. Also mhm. das Feld ist schon aufgeregt und dann mache ich das. Mhm. Ähm, und ist es nicht für Freizeitreiter vielleicht ein, eine bessere Idee, im Vorfeld schon so viel zu machen, dass ich zu diesem Punkt gar nicht komme, dass ich mit einem völlig überangespannten Pferd irgendwo auch noch oben drauf sitze, und das dann so regulieren muss. Ja. Sondern dass ich mir, mir vorher schon so eine geistige Losgelassenheit oder Entspannung beim Pferd erarbeite, ja, dass ich das dann gar nicht brauche. Weil hm. ich, ich glaube, es ist schon schwer, auch dieses gut getimte Annehmen und Nachgeben ist meiner Meinung nach wirklich super schwer, wenn man das nicht professionell und regelmäßig auch macht und damit übt. Ja, das ist schwer. Und, das ist ja und wie gesagt, dieses entspannt im eigenen Sitz und im eigenen Körper bleiben, ja, ja. ist, glaube ich, für Ungeübte fast unmöglich. Ja, das glaube ich auch. Ist ja auch logisch, wenn man ja selber eine gewisse Anspannung hat. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, du arbeitest am Boden und gehst das Problem erstmal vom Boden an. Da sieht man halt auch, ich glaube, das ist nicht viel einfacher, weil ich sehe oft, dass die Leute dann das Pferd da an der Leine haben. Das Pferd hüpft herum und ist aufgeregt und möchte gerne wieder zu seinen Kumpels. So, und der Mensch ist eigentlich nur dabei, zu schauen, dass das Pferd ihm nicht auf die Füße steigt und hat überhaupt keine oder hat oft keine Wahrnehmung was derjenige mit seinem eigenen Körper in dem Moment macht. Und das merken die Pferde natürlich. Die merken ja, ob du einen Plan hast, ob du weißt, wo du im Raum stehst, ob du weißt, wann du zurückgehst, wann du vorgehst, wann du zur Seite gehst. Und die meisten, wenn du die fragst, hast du jetzt gerade gemerkt, dass du vor deinem Pferd zurückgegangen bist? Oh nee, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Und das, ja. ist, das ist in meinen Augen... Ein großes Problem am Boden mit so aufgeregten Pferden, dass auch da das immer beim Menschen erstmal beginnt, wenn der Mensch sich nicht sicher ist. Wie sollen das Pferd Sicherheit bei einem finden, wenn das checkt ja, dass du eigentlich keine Ahnung und keine Kontrolle über deinen eigenen Körper hast? Und dann wird sich das Pferd halt auch nicht entspannen. Ja. Oder? Sehe ich ganz genauso. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich meinte jetzt auch gar nicht unbedingt vom Sattel einfach am Boden und in dem gleichen Setting versuchen, ah, okay. das Problem zu bearbeiten, sondern ich dachte sogar noch einen Schritt weiter zurück, dass man dieses Setting gar nicht erst entstehen lässt, sondern zum Beispiel, wenn man weiß, das Pferd hat jetzt Angst und trennt sich nicht gern von den anderen, na, dann arbeite ich halt in der größten Not, mache ich erstmal was in der Box oder wenn es eine Box ist oder neben der Box oder, oder auf dem abgetrennten Stück neben dem Nachbarn. Verstehst du, was ich meine? Dass man gar nicht erst in so eine Situation kommt, wo es diese mm. Trennungsamt spürt. Und dann, wenn man sich nämlich als Besitzer, Reiter, wie auch immer, sicherer fühlt und merkt, ah, okay, wenn jetzt der Pferdepartner, der Koppelpartner daneben steht, dann kann ich ruhig mit ihm umgehen, dann kann ich ruhig mit ihm arbeiten, dann kann ich mich vielleicht auch draufsetzen und das macht sozusagen was ich will, dass ich dann anfange, okay, und jetzt ändere ich mal die äußeren Rahmenbedingungen und gehe ein bisschen weiter weg zum Beispiel. Mhm. Das meinte ich damit eher. Ja, okay, ja. Und dann ist ja, es nämlich nicht ganz so eine große Rolle, dass ich, so wie du sagst, so exakt wissen muss, wie ich, wann, wo stehe, weil das Pferd dann grundsätzlich schon mal entspannter ist. Ja, das, das stimmt, wenn man eben die Möglichkeit hat, aber manche haben ja die Möglichkeit nicht, gerade wenn du in einem großen Reitverein stehst, oder? ist Es ja schon oft so, dass du dann auf den Außenplatz oder in die Halle oder in Round Roundpen zum Arbeiten gehen musst. Ja, aber die Möglichkeit zum Beispiel auf der Stallgasse hin und her zu laufen, mal ganz blöd gesagt, die habe ich doch immer. Vielleicht gucken da ein paar Leute doof. Ja. <lacht> aber prinzipiell habe ich diese Möglichkeit. Oder vorm Stall auf dem Weg hin und her zu laufen, die Möglichkeit habe ich ja auch eigentlich immer. Also ich finde, wenn man will... Hm, ja gibt es doch da immer eine Lösung. Bevor ich mich in so beängstigende Situationen begebe, wo ich weiß, dass ich selber denen nicht gewachsen bin. Ja, das, ja, sicher. Aber es gibt ja auch so Nuancen, es gibt ja auch viele Reiter, die das so als gegeben hinnehmen. Und jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so viel Angst haben, sich vielleicht nicht wohlfühlen, aber natürlich ihr Pferd bewegen wollen oder Unterricht machen wollen oder so und das dann einfach in Kauf nehmen. Und bei solchen ist es dann, glaube ich, schon gut, ihnen was an die Hand zu geben, was sie selber einfach umsetzen können. Also so, ein, so eine kleine Werkzeugkiste sozusagen. Stimmt, stimmt. Ja, und da ist eine Sache halt, was mir oft auffällt, die Leute gucken immer, die gucken immer, was das Pferd macht und die gucken immer, was der Auslöser jetzt ist, dass es sich aufregt. Also zum Beispiel, da läuft eine Katze an der Bande lang und das Pferd erschreckt oder weil es eh schon lang gespannt ist oder es klappert irgendwas oder wie auch immer. Also es wird immer extrem auf die Umgebung und aufs Pferd fokussiert, oder? Und es wird relativ wenig darauf fokussiert, was man selber eigentlich macht und was eigentlich gerade zwischen dem Pferd und zwischen der Person abgeht, ob da überhaupt irgendeine Kommunikation ist oder nicht. Und Ich glaube, das ist so wichtig, dass man da mal ansetzt, dass man erst mal auf sich selber und dann auf das, was zwischen dem Pferd und zwischen mir in dem Moment abgeht, achtet. Und gar nicht so sehr nur aufs Pferd und die Umwelt. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Ich stelle es mir nur sehr schwer vor, weil natürlich der Fokus auf so ein Umweltreiz, meinetwegen die Katze, die auf der Bande läuft, viel einfacher ist. Das kommt daher und springt dahin und dann ist sofort, ich kann es mir schon vorstellen, dann ist sofort die Angst da, oh, gleich hüpft das Pferd und dann hüpft es natürlich schon in dem Moment. Mhm. Das ist ja wieder so eine, sind wir wieder bei der Arbeit an sich selbst. Genau. Eine große Aufgabe, sich da so zu fokussieren und eigentlich auch zu zentrieren. Ja dass man die Katze im besten Fall gar nicht wahrnimmt. Genau. Ja. 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 Aber es gibt ja noch vielleicht andere Tipps. Zum Beispiel denke ich gerade dran, wenn das so ist, man ist nun mal in der Halle und man möchte es jetzt auch durchziehen und möchte sein Pferd bewegen und das Pferd zieht eigentlich immer zum Ausgang. Das ist ja auch so ganz typisch. Jedenfalls erlebe ich das oft. Die wollen mhm. immer zur Hallentür und da sind dann natürlich ihre Kumpels mehr oder weniger weit entfernt. Und da könnte man doch zum Beispiel den Tipp geben, das hatten wir auch schon in irgendeinem anderen Podcast mal, dass man einfach in dem Bereich, wo das Pferd eh gerne hin möchte, dass man nicht sagt, nee, da darfst du jetzt nicht hin, du musst mit mir ans andere Ende der Halle und da arbeiten wir, sondern dass man einfach ganz entspannt dort arbeitet, wo es eben hin möchte. Dann, ja, hat mhm. genau, dann hat man nämlich diesen Druckpunkt. Genau, zum im Ausgang. hat nämlich diesen Druckpunkt schon weg, dass man dem Pferd sagen muss: Nee, wir arbeiten woanders. Und kann sich ein bisschen mehr drauf fokussieren, was man da eigentlich machen möchte. Ob man es jetzt übertreten mhm. lässt oder mhm. ja, einfach nur im Kreis tragen lässt. Und, und dann bewusst eben die Pause Richtung, ja, da macht wo es nicht unbedingt hin möchte. Ich denke, ja, da damit lässt sich diese Trennungsangst vielleicht auch schon so ein bisschen mildern. Ja, bestimmt, glaube ich auch. Ja. Ja. Wenn es dann merkt, oh, weg von meinen Kumpels kriege ich die Pause, ist ja auch ganz cool eigentlich. Ja, oft ist es wieder so, ne, dass man selber oft zu viel will. Es ist ja auch hm. so, was du vorhin angesprochen hast beim Ausreiten. Ich habe jetzt irgendwie im Kopf, ich möchte jetzt da und da hinreiten und das Pferd muss das jetzt mitmachen, egal ob es will oder nicht. Und es geht da ja selber oft auch so. Und eigentlich müsste man ja, wenn man Konsequentes sagen, wenn man jetzt merkt, es spannt an oder es möchte nicht weg, dass man dann erstmal einfach kleine Stücke vom Steil weggeht und wieder zurück und dann wieder. Und das sozusagen so lange wiederholt, bis immer ein Meter mehr möglich ist, entspannt und so weiter. Den Vorschlag mache ich tatsächlich vielen meiner Kunden und die haben da überhaupt keine Lust drauf. Eben, das ist meisten, das mühsam. Ja, das ist mühsam und die meisten, mal ganz ehrlich, die kommen, die haben ja einen normalen Job, eine normale Arbeit, dann kommen die, dann wollen die einen gemütlichen Ausritt machen und hm. wollen nicht meterweise sich mit ihrem Pferd vom Stall weg und wieder zurück bewegen <lacht> außer vielleicht im Rahmen von so einem Reitunterricht machen sie es schon mal mit aber <lacht> also allein sind ist das ja schnell wieder Vergangenheit <lacht> ja aber da sollte man eigentlich, da wird ja auch zu wenig drauf geachtet, wenn man eigentlich müsstest du beim Pferdekauf ja schon drauf achten, wenn du jetzt sagst du hast einen Fulltime Job und du möchtest das Pferd ich sag jetzt mal benutzen das ist ja eine Form von Benutzung weil ich entspannen möchte und weil ich abends meinen Ausritt machen möchte. Dann ist es vielleicht nicht ratsam, sich ein Pferd zu kaufen, mit dem das nicht entspannt möglich ist. Ja, das stimmt. Absolut. Da kann ich schon ein bisschen vorbeugen, genau. dass ich solche Probleme nicht bekomme. Ja. Genau, und es ja, gibt ja genug Pferde, die eher ein bisschen introvertiert sind, die jetzt ähm, einfacher zu handeln sind. Und da wird, finde ich, oft schon beim Kauf viel zu wenig drauf geachtet und natürlich auch auf den Ausbildungsstand von einem Pferd. Wenn ich mir jetzt ein Pferd mit einer richtig guten Basisausbildung kaufe, was einen ruhigen Charakter hat, dann werde ich wahrscheinlich weniger Energie in Problemlösungen stecken müssen, als wenn ich mir ein schlecht ausgebildetes oder sogar traumatisiertes Pferd, was hoch im Blut steht, was vielleicht extrem temperamentvoll und extrovertiert ist, kaufe. Ja, das ist wirklich ein guter Tipp, da vorsorgend, vorbeugend schon für seinen schönen Ausritt zu sorgen. <lacht> genau, und da viel zu oft gehen die Leute ja wirklich nach aussehen Und ich glaube, viele würden glücklicher werden und weniger Frust und weniger Probleme haben, wenn sie viel mehr nach Ausbildungsstand und Charakter gehen würden. Ja, aber das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen eine Preisfrage. Ein ne? gut ausgebildetes Pferd kriegst du natürlich auch nicht für geschenkt. Nee, das stimmt. Aber wenn auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du dann Tausende von Euro in die Ausbildung und in den Trainer stecken musst, um überhaupt mit deinem Pferd klarzukommen, ist es wahrscheinlich billiger, wenn du dir ein Pferd für, selbst wenn es 20.000 Euro kostet, kommst du wahrscheinlich am Ende, wenn du deine Lebenszeit und auch die Unfallgefahr und so weiter mit einbeziehst, kommst du wahrscheinlich noch günstiger davon, oder? Ganz deiner Meinung, ja, das stimmt, <lacht> absolut. Aber eben das ist jetzt natürlich auch aus einer Sicht, wo man lange mit Pferden arbeitet und viel Erfahrungen mit bestimmten Pferd-Mensch-Konstellationen gemacht hat. Ja, einmal das und natürlich auch selber Erfahrungen gemacht hat, wo man so im Nachhinein denkt, Ach, vielleicht würde ich es nächstes Mal doch anders machen. Ja, natürlich, ja. Und mir nicht wieder so. Ja, genau. Vielleicht können wir noch mal ganz. Wir haben jetzt den Fokus ziemlich darauf gehabt, auf diese Trennungsangst im Zusammenhang mit Reiten oder mit Umgang mit dem Pferd. Jetzt gibt es aber ja auch das Problem, ich denke, das haben auch viele, dass, wenn der Boxenpartner den Stall verlässt, das eigene Pferd bleibt zurück und dreht völlig durch. Oder dreht nicht durch, sondern läuft wie so ein Tiger immer an der Boxenwand mhm. hin und her ja Ist im Grunde ja das gleiche Phänomen der Trennungsangst. Also das, ja, wobei ich es ja. ganz interessant finde, wenn man mit Pferden arbeitet und die so ein bisschen dazu bringt, dass sie sich lernen, selber zu kontrollieren und ich sie nicht dauernd als Mensch kontrollieren muss, dann sind die oft auch, wenn du sie alleine lässt, kontrollierter, weil sie eben ein Stück weit gelernt haben, sich selber zu kontrollieren, als wenn ich das dem Pferd nicht beibringe und immer nur dabei bin, als Mensch Kontrolle auszuüben. Weil, kommt es rüber, was ich meine? Ja, das ist ein super, super, super wichtiger und genialer Punkt. Ja. Kommt sehr gut rüber, dass man dem Pferd eigentlich oder das ist der Job des Reiters ist, dem Pferd eigentlich beizubringen, wie es sich selbst regulieren kann. Genau, Selbstregulation, ja. Selbstregulation, genau. Ja. Das ist der Punkt. Mhm. Und dann spielt es gar nicht mehr so eine Rolle, so meintest du es, glaube ich, in welcher Situation vielleicht so eine Trennungsangst aufkommt, ob das in der Box ist oder eben in der Reithalle. Oder genau, dann? oder zu da, denke ich, kommt es auch wieder ein bisschen auf den Charakter des Pferdes an. Aber man kann es zumindest abmildern, wenn du jetzt echt ein Pferd hast, was komplett kopflos agiert, wenn es alleine gelassen wird. Kann man es zumindest abmildern, dass es vielleicht noch unruhig ist, aber dass es nicht mehr so völlig kopflos ist. Ja, ja das stimmt. Und um ihm dabei zu helfen, kann ich natürlich auch, wenn ich als Besitzer Buße, Zeit und Lust dazu habe, kann ich mich natürlich schon bei so einem Pferd, was jetzt zum Beispiel in der Box hin und her rennt, einfach mal jetzt vielleicht nicht mit reinsetzen, aber dabei bleiben und so zwischenzeitlich mal immer versuchen, den Fokus kurz auf mich zu lenken. Mhm. Was weiß ich, sei es mit einer flatternden Tüte. Und wenn das nur Sekundenbruchteile sind, dass es mal ganz kurz den Fokus weglenken muss von diesem stupiden Hin- und her, ja. weil oft sind die da ja überhaupt nicht mehr ansprechbar. Also in der Situation jetzt meine ich. Da muss halt auch wieder das Timing hinkriegen, dass eben und so ein bisschen dieses Hintergrundwissen haben, das wir glaube ich schon oft voraussetzen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Plastiktüte arbeite, um den Fokus zu holen, dass ich zum Beispiel da jetzt ein bisschen raschel oder wedel, dann kommt der Fokus. Und da muss ich es aber auch wegnehmen in dem Moment, dass ich so ein bisschen Interesse und Neugier beim Pferd auch provoziere. Stimmt. stimmt. Und da ist die Verlockung, wenn man nicht drüber nachgedacht hat, groß, einfach immer mit der Plastiktüte zu rascheln, mhm. weil dann habe ich ja immer den Fokus. Stimmt. Ja, eben. Und ich sehe auch voll oft, dass diese Plastiktüten komplett falsch eingesetzt werden. Oft werden die ja dafür eingesetzt, ein Pferd zu jagen. Meiner Meinung nach ist das der völlig falsche Weg, weil eigentlich sind die ja dafür da, Aufmerksamkeit, Fokus zu kriegen, wenn man so raschelt und sie dann wieder mhm. wegzunehmen. Und die sind nicht dafür da, so viel Energie zu erzeugen, dass man das Pferd davonjagt. Ja. Das siehst du total oft in bestimmten Horsemanship-Trainings wo das Pferd panisch vor dieser Plastiktüte flieht. <lacht> und okay, ich denke mir okay. immer, das ist ja überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Nee, überhaupt nicht. Aber das war mir auch nicht bewusst, dass die so eingesetzt waren. Das ist jetzt für mich eigentlich auch ein. Echt? Ja, doch, das sieht man häufiger gerne. mal. Ja. Okay. Ja. Bei ja, so ja. selbsternannten Horsemanship-Trainern siehst du es oft. Mhm. Darauf achten, ja. Und Kommt ja darauf an, in welchem Umfeld man sich da bewegt. Ne, ob man ja, ist. das stimmt. Wobei eben bei YouTube zum Beispiel, wenn du da ab und zu mal Videos guckst, da ist einfach extrem wenig Hintergrundwissen bei so auch sich selbst nennen. Also die nennen sich ja selbst dann Trainer und machen Videos. Und ich denke mir oft, dass da echt wenig Hintergrundwissen zur Psychologie und Verhaltenslehre der Pferde Vorhanden. Mhm. Ein bisschen schade, weil sich natürlich viele Leute das angucken, ne? je nachdem. Mhm. Und daraus. Und bei gewissen Pferden hast du ja auch einen gewissen Erfolg mit solchen Methoden. Mhm. Ja, das stimmt. darf man halt nicht ans Falsche geraten, wenn man es anwendet. Ja, <lacht> genau. <lacht> Aber ja, ja, es gehört jetzt, ja, obwohl es, es gehört schon gehört nicht auch wirklich separation anxiety, weil eben viele damit einfach nicht umgehen können. In einer ruhigen Art und Weise. Ja. Das stimmt. Charlotte, ich würde ein Fazit machen. Mhm. Dass wir einfach die Erkenntnisse, die wir jetzt hatten in der letzten halben Stunde nochmal zusammenfassen. Also habe ich so ein Pferd, das sich unwohl fühlt, wenn es mit uns alleine ist? das sich ungern von seinen Artgenossen trennt, machen wir uns als erstes mal klar, das hilft uns auch selber, ruhig zu bleiben. Das ist ein völlig normales Verhalten, was ein Herden- und Fluchttier wie das Pferd da an den Tag legt. Das bewirkt, dass wir uns selber schon mal nicht drüber ärgern. Erster Punkt. Als zweiter Punkt bleiben wir völlig ruhig, damit wir das Pferd natürlich durch Aktionen unsererseits nicht noch mehr beunruhigen. Wir sind uns bewusst, dass das nicht immer so ganz einfach ist. Und das hatten wir auch herausgearbeitet. Das ist eher Arbeit an uns selbst eigentlich als an dem Pferd. Aber unser langfristiges Ziel ist es, dem Pferd im Grunde die gleiche Sicherheit zu geben, die ihm auch ein Artgenosse geben würde, um sein Nervensystem in einem normalen Modus arbeiten zu lassen. Eigentlich wollen wir ihm beibringen, dass es sich selbst regulieren kann, auch wenn es alleine ist. Braucht unter Umständen Zeit, Geduld, einen guten Trainer und ja, viel sich. Selbstbeherrschung. <lacht> viel Selbstbeherrschung, genau. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal wollen wir uns mal mit einem Ausrüstungsthema beschäftigen. Und zwar mit dem Sinn oder Unsinn von Nasen und Sperrin. Ja, freue ich ja. mich schon drauf. Ja, mhm. ich mich auch. Ich bin gespannt, was uns dazu einfällt und ihr dürft auch gespannt sein. Und ja, jetzt hoffe ich, ihr hattet eine spannende Zeit und sage Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.